0: Hallo en welkom bij Metaal Connect. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze podcast praten we over het ontwerpen en realiseren van slimme fabrieken voor metaalverwerkende bedrijven, zodat jij productiever kunt worden. Vandaag is Jan-Willem Mollema bij ons te gast om met ons te praten over vakmanschap of de groene knop. Jan-Willem, welkom bij de show. Ja, dankjewel. Voor mensen die jou voor het eerst ontmoeten, kun je misschien kort vertellen over wie je bent en wat je zo doet?
1: Ja, ik ben ingenieur uh, actief in de productieindustrie. Uh, Vooral in de metaalbewerking. Uh, ooit vanaf het hbo toch op een master in, uh, in Zweden beland. En via een aantal banen in loondienst uiteindelijk voor mezelf uh, begonnen. Dat is nu uh, alweer in drie jaar uh, zo. En dus als die freelance uh, productiespecialist help ik bedrijven met hun productiegerelateerde problemen.
0: Ja, oké. Okay, dankjewel voor de intro. Uh, wat mij getriggerd had om met jouw contact op te nemen... was dat jij had een column geschreven, wat je voor mij vaker doet. En dit keer had je een column geschreven. Die heette dus vakmanschap of groene knop. En daarin had je dus inderdaad over de dialoog... die nodig moet zijn van wanneer we dit aan het wel... of niet uh, het gewoon overlaten aan een groene knop. Maar jij hebt daar een veel betere uitleg voor... En ja. uh, voor de luisteraars die uh, hiernaar luisteren... zou je misschien kunnen uitleggen... welke uh, uitdagingen je hebt gezien bij Quantum uh, meewerkt Werkt... en wat de aanleiding was dat je dat artikel hebt geschreven.
1: Nou, wat, uh, ik ben dus inderdaad gevraagd om voor versparingsnieuws uh, de gastcolumn te verzorgen. Dus dat zal dit hele jaar uh, komen er nog twee bij. En uh, ik heb toen gekozen met een beetje een... ja, het is natuurlijk het dilemma... Of een van de uitdagingen waar je op dat moment mee bezig bent. En ik merkte dat uh, wij moeite hadden bij mijn huidige klant om uh, mensen goed op te leiden. En ook om bepaalde processen uh, deugdelijk en betrouwbaar te maken. Uh, wij slijpen hier in glas, dus dat is natuurlijk wel echt een ontzettende niche. Maar we hebben een, een kast vol met boren. En ik denk dat daar de link wel legt met een, met een groot deel van de verspaning. En wij hadden behoorlijk wat afkeur die door allerlei soorten boordjes en, en, en met slag en alles gemaakt werd. Nou, en daar is een beetje dat uit ontstaan. Maar ja, waar ligt nou op een gegeven moment de grens voor de, het vakmanschap en een compleet uitgedokterd proces? Dat zie je ook wel in een, een beetje een kenniskloof tussen mensen die wat hoger op, wat abstracter in de organisatie zitten en juist... Op de, uh, op de vloer aan de machine staan. En er wordt van bovenaf wel eens gedacht: van ja, want het is toch gewoon een computergestuurde machine? Die doet toch gewoon altijd wat jij zegt dat hij moet doen. Ja. Wij in de verspanning weten wel dat dat niet altijd zo is. Je hebt moeilijke materialen, makkelijke materialen, een, een, een gereedschap slijt ook. En vanuit daar ben ik dus gaan, gaan denken: van ja, wat, wat kunnen we daar nou mee? En dat was een nou, vanuit de productietechnologie bestaat. Het idee van modulariseren. Uh, Scania is daar uh, ooit mee begonnen. Uh, in hun vrachtwagenbouw. En uh, door dus allemaal gestandaardiseerde modules op te zetten. Die oneindig met elkaar gecombineerd kunnen worden. Heb je ineens controle over de inhoud van zo'n module. Uh, en heb je, de vrijheid, heb je veel meer vrijheid uiteindelijk. Want het is geen custom meer. Het zijn standaard acties die te combineren zijn. En zo ben ik gaan kijken naar, naar, naar processen. Kun je kennis ook modulariseren? En ik denk dat dat goed kan. Uh, en kun je processen modulariseren? Ja, ook dat. Dus om dat voorbeeld van die boordjes te nemen, in plaats van elk gat precies naar de, naar de maat te boren, heb ik besloten om maar drie gaten te boren. En vanuit daar dat gat groter te maken. Want op die manier kunnen we een module ontwikkelen waarvan we veel beter weten hoe die standaard gereedschappen zich gedragen... in plaats van dat elk gereedschap zijn eigen proces heeft... en zijn eigen mikken en zijn eigen makken. En nou, dat heb ik dus bij elkaar proberen te brengen in die, in die column... met, met het, ja, de vraag van vakmanschap. Ben je een aantal jaren novus in de werkplaats... moet je alles een keer gezien hebben, moet je alles een keer geleerd hebben... Uh, of een volkomen uitgedokterd proces... Waar één machine, één product, het hele jaar altijd draait. Um, en er zijn natuurlijk twee uitsten. En je kunt niet elk product compleet uitdokteren. Um, je kunt ook niet al, altijd iedereen maar alles opnieuw uit laten vinden. Dus er zit een middenweg in. En ik denk dat, dat het moderniseren van processen, dat dat daar goed, uh, goed bij kan helpen.
0: Oké, okay, moment even voor. De, de, ik vind het een super interessant verhaal. Dus de, de meeste mensen die, die kennen misschien het concept... moderniseren vanuit de engineering kant inderdaad. Dus standaardisatie, dus modularisatie van, van producten te combineren. Ja. En wat jij hebt gezegd, oké, okay, in plaats van dat we dus uh, oneindig... laten uh, doorontwikkelen op basis van dat je iedere gereedschap... Uh, ...wat je in de fabriek hebt, moet beheersen eigenlijk. Probeer je dat eigenlijk een beetje terug te brengen... ...en dan vanaf daar een standaardprocedure te maken dat je toch aan hetzelfde resultaat kan komen. Dus niet dat je dan dus maar één maat eigenlijk ondersteunt. Dat zou natuurlijk maar heel raar zijn. Maar nee, dus is. eigenlijk dat je, dat je dus de, 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 het probeert te bekijken door, uh, door een lens dat je dus ook hier kiest voor een, een, een aantal standaard procedures die je kunt doorlopen. Heb ik dat zo goed begrepen?
1: Ja, ja en dat het, wat, wat daar, wat daar vanuit, vanuit de productietechnologie heel erg aanhangt, is het, het optimaliseren van een proces. En... Een, je kunt er, wat vaak van uitgegaan wordt, is dat een keten van geoptimaliseerde processen een optimale keten is. En dat is niet het geval. Uh, je kunt bepaalde processen best suboptimaliseren, zolang ze maar bijdragen aan die keten. Nou, in het geval van zo'n gatboren kun je daar ook uh, goed iets bij voorstellen. Als jij natuurlijk een perfecte boor hebt, en je hebt een perfect proces, en je hebt een perfecte mens, en alles lukt in één keer, natuurlijk is dat het snelst. Maar de ervaring leert. Is doordat je iets anders doet. Je bent toch aan het uitvinden bent. Je bent onzeker. Uh, je bent met de, met de hand aan de voeding. Voorzichtig. Want je wilt niet kapot maken. En uiteindelijk gaat het misschien toch kapot. En dan ben je dus in de langere tijd veel langer bezig. Dan dat jij een bekend proces gebruikt. Waarvan je precies weet. Welke processen. Wat zijn je randvoorwaarden. Uh, je hebt het gereedschap al standaard. Al in de machine zitten. Dus het sec verwijderen van het materiaal kan wel langer duren. Maar het hele proces loopt sneller. En uh, dat, dat, dat heb ik hier dan ook in het achterhoofd zitten.
0: Ja, en dus wat je ook al tussen het verhaal doorvertelde... was net als de twee uitersten van het vakmanschap. Dus iemand die dus jarenlang dit uh, heeft gedaan... en eigenlijk alles uit zijn hoofd kent. En de groene knop in jouw verhaal hier is dus eigenlijk iemand die... Uh, ja, letterlijk bij de machine staat hetzelfde product continu... Opnieuw produceert. Dus daar zit eigenlijk helemaal geen watmanschap meer achter. En de, de balans te vinden tussen die twee is eigenlijk dus dan hierbij dan dus de uitdaging dat je enerzijds wel de technologie hebt uh, om het te kunnen produceren. Maar je wilt ook niet volledig. Ja, geen enkel bedrijf is eigenlijk meer geschikt meer voor mij, van mij, die groene knop. Of heb ik dat gebruik ik dat ja, ja,
1: precies. Uh, we zitten hier natuurlijk, ook, vooral hier in het zuiden zitten we met een, uh, met een behoorlijk tekort aan, uh, aan mensen. En je kunt dan gaan reageren. Oké, okay, Dan gaan we alles helemaal uitdokteren. Maar er zijn zoveel variabelen. En gaat er een keer iets mis? Ja, wat moet je dan? En dat is het, het interessante ook. Om, om die intrinsieke motivatie bij mensen los te krijgen. Is dus soms ze toch nog een behoorlijke mate van vrijheid te geven. Uh, alleen niet meer de complete vrijheid. Dus je hebt, het, is, het is geen woestijn meer waar je zelf je eigen pad moet vinden. Er is een weg. Uh, er zijn meerdere wegen. Je kunt linksaf, rechtsaf. Dus je hebt vrijheid. Je hebt vrijheid in je baan om uit te oefenen. Uh, maar het is niet meer helemaal onbekend dat je alles voorkomen nieuw moet gaan uitvinden. En ik denk dat, dat, dat daar de baan interessanter voor wordt. Dan dat je gewoon maar in de trein zit en uh, over de rails maar, maar voortjakkert. En, en alleen nog maar mag doen wat de baas zegt.
0: Uh -huh, uh -huh. We gaan in het verhaal er wel van uit dat er nog aan de machine nog veel geprogrammeerd moet worden dan. Dus, eigenlijk, dus er moeten nog wel veel beslissingen worden gemaakt door de operator uh, hoe dingen worden gemaakt, toch?
1: Ja, kijk, we zien, we zien veel meer tegenwoordig natuurlijk dat het, het programmeerwerk uh, gaat ook richting, richting operator. Wat er ook mee te maken heeft om, de, om die baan interessant te houden. Dus het kan best wel een, een, een offline programmeerstation zijn. Het hoeft niet per se aan de machine te zijn. Uh, maar alsnog moet je daar, je gaat een nieuw product programmeren, dus daar moet je keuzes maken. Het kan programmeren is, is volkomen doorzeefd van keuzes maken en als jij dus uh, modules klaar op de plank hebt liggen om een gat te maken, om iets te vlakken, om een vierkante pocket, om een ronde pocket, dan hoef je daar niet telkens over na te denken. Hmm. Uh, en dat kan dus ook gerust offline aan de programmeerstation zijn.
0: Aha, dus in dit verhaal, het, het maakt eigenlijk niet uit op wat voor manier dit wordt uh, gedaan. Het gaat om de, de gedachte erachter dat je inderdaad dus subprocessen op een manier gaat inregelen, zodat de hele de doorloop eigenlijk daardoor verbeterd wordt, dat je dus ja. minder uitval hebt en dus ook uh, wat je noemt dus minder materiaal die, die kapot gaan eigenlijk. Um, ja. En hoe, uh, hoe reageren operators dat tot nu toe op, op dit voorstel,
1: als je dit uitlegt? Uh, het is, het is, het is, het is uh, uh, vaak iets tegen de intuïtie in om een proces te nemen wat langer duurt. Uh, maar uiteindelijk zien ze wel: van hey ja, ja, maar dit ligt wel gewoon klaar op de plank, ik kan hier al meteen mee aan de slag. Uh, ja, we kennen de typische werkplaats, uh, daar is 5S niet altijd uh, van toepassing. And, als je dus ook maar even buiten je standaard processen valt en je moet dus dat stuk gereedschap hebben. Ja, je bent meteen een kwartier op zoek en ik heb er zelf een ontzettend hekel aan. En daarom kun je me beter gewoon bij die standaard dingen houden. Want die liggen klaar, die kun je pakken. Die liggen gewoon klaar op de plank. Je weet wat je kunt verwachten. Uh, dus in het begin is er wel weerstand. Maar uiteindelijk merkt men wel van ja, dit is eigenlijk wel gewoon makkelijker.
0: Oké, okay, dus de, 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 de reactie is over het algemeen positief. Wel interessant dat je trouwens net zegt... dat lokale efficiencies eigenlijk, noemen we dat even dan... dus efficiencies, uh, heel specifiek op dus hoe lang één product duurt... een paar seconden meer of minder eigenlijk, of misschien het minuten... dat wordt eigenlijk dan uh, overschaduwd... eigenlijk door de winst die je kunt behalen op het totale doorloop... in ja. je totale proces en ook de omsteltijden en dat soort zaken... en uiteindelijk ook dus de, de leeftijd. want dat is natuurlijk heel belangrijk... Dat doet me denk ik trouwens, denk ook aan uh, quick response manufacturing. Dat is een planningsmethode ja, die ik. Ken. Geweldig. Want dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan op een nog meer macroniveau van de organisatie natuurlijk. Want daar ja. heb je ook hetzelfde. Je, je kiest ervoor om niet altijd het uit te halen van je efficiency natuurlijk bij de, de machine zelf. Misschien is er één machine die zelfs maar de helft van de tijd aanstaat ja. om maar die uh, uh, fluctuaties op te vangen. Ja. En je hebt ook overdag met oude standaard processen gemaakt met, 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 ja, met routings. Dus inderdaad, er zijn maar een paar routes door het bedrijf heen, die probeer je altijd te belopen. Uh, en daar ga je op optimaliseren, in plaats van dat je uh, eigenlijk alles maar gewoon improviseert. Dus dat is wel, ja, ik zie, zie wel wat overlap inderdaad zo.
1: Nou ja, QRM is fantastisch. Uh, alleen ook, ook weer relatief onbekend. Uh, wat je ziet is dat er een heel aantal productiefilosofieën zijn... Uh, waar ontzettend veel interessante uh, uh, elementen in zitten. Alleen zodra het over interpretatie gaat van zo'n filosofie, uh, dan, dan, dan uh, wordt de draad snel kwijtgeraakt. Uh, en QRM, ja, wat mij betreft. Ik heb het hier gekscherend wel eens gezegd. We gaan twee keer per dag ochtendgymnastiek houden. En dan gaan we met z'n allen doorlooptijd doen. Want dat is, dat is de belangrijkste prestatieindicator die, die er is. Niks is belangrijker dan, dan, dan doorlooptijd, um, Maar dat is ook tegelijkertijd het, het meest ondergeschoffelde kindje van, van de hele productietechnologie.
0: Ja, mooi gezegd, uh, inderdaad. <laughs> Leuke leuk, leuk, uh, analogie inderdaad. om te zeggen, we gaan uh, gymnastiek en een doorlooptijd doen, inderdaad. Ja. Uh, maar dus, dat is ook iets waar je dus mee geconfronteerd wordt dan in jouw werk. Misschien, jij confronteert misschien bedrijven er zelfs mee op een hele goede manier. Uh, voor ons gesprek vertelde je inderdaad dus ook dat je daar ook echt heel gefascineerd in bent, hoe je dus dat gesprek aan kan knopen met, met mensen op basis van hun psychologie. Uh, dus hoe je dus de, de, de eventuele veranderingen kunt ondersteunen. Ja. Uh, en dat je dus, dus de goodwill van mensen moet bereiken. Wat, uh, wat zijn daarin dingen die je hebt geleerd... waarvan je wil, zou willen dat je die eerder had geweten... of dat mensen die, die eerder hadden, hadden meegekregen van jou?
1: Uh, ja, dat, daar, daar, daar vraag je me wat. Kijk, ik ben, uh, ben begonnen op de HBO... Wat, wat een hele mooie start uh, is geweest. Of ik, ik kom van het gymnasium af uh, naar HBO gaan doen. En met die drie stages heb ik... Me leren bewegen in een organisatie. Uh, om te communiceren met de mensen op de vloer. Maar ook naar boven toe. En, en, en die speelfunctie. Die, uh, ja, die is wat tekenend geweest om mijn hele loopbaan. Uh, uiteindelijk. Als ik nu mijn aantekeningen van een jaar of tien geleden doorlees. Dan denk ik van wow. Toen was ik daar be best wel ver in met, met de kennis die ik toen top genomen had. En dat is misschien nu allemaal wel weer een beetje weggezakt. Van, van hoe werken die hersenen nou? Hoe uh, werkt management? Uh, en hoe werkt management niet? En wat is nou intrinsieke motivatie? Wat is extrinsieke motivatie? En later toen ik dus naar de universiteit ben gegaan uh, om alsnog mijn master te behalen, uh, ging het daar ook weer vooral om, om de harde skills. Terwijl ik misschien eigenlijk wel een, een, een minor in de psychologie erbij had willen doen. Maar wat ik nu dus merk. Kijk je bent automatisch. Word je een beetje gek aangekeken als, je, als ik de vloer oploop voor het eerst. Uh, je hebt een nette broek aan. Je hebt een overhemd aan. En dat, oh, daar, daar heb je weer zo eentje. En wat ik dus blij mee ben. Omdat ik toch wel iets van verspanning uh, weet. Ik wil absoluut niet pretenderen dat ik dus de kennis heb van iemand die aan de machine staat. Maar ik kan wel zelf een machine bedienen. Uh, kan ik ze laten zien dat ik wel weet waar ik het over heb. En om er een papiertje bij te pakken. Uh, in stap voor stap uit te leggen wat er nou echt op die snijkant gebeurt. En waarom gebeurt wat, wat we zien. Komt daar wel een stuk nou ja, respect. Maar in elk geval ja, een soort van goodwill komt daar los. Van oh ja, wacht eens even. Het is misschien een beetje een, raar, een rare snuiter. Maar hij weet wel wat het over heeft. Dus als hij dan iets vraagt, nou, laten we hem niet meteen gaan tegenwerken. Uh, in, in die zin heb je dus heel erg die, die, dat goodwill spel, de goodwill uh, balans. Uh, je, ja, je vraagt iets, je krijgt iets terug, ik geef hier iets aan hun. En zo ben je bezig met dat, met dat ruilspel, uh, met, met goodwill.
0: Ja, mooi gezegd, inderdaad samen wil je, wil je verder natuurlijk. Dat soort mensen die, die daar in, in zo'n hal staan, die, je, die, zeggen, die komen vaak aan Ja, je ziet mensen binnenlopen en je weet dan niet of het nou een verkoper is van een machine of software. Of dat het iemand is die echt wil helpen. Nee, en inderdaad, dus dat, dat, of het is een klant of je weet niet wie er naar binnen komt in een mooi pak. Nee, en dat je inderdaad kan duidelijk maken dat je daar bent om ze te helpen, dan, dan valt dat vaak de dynamiek. Ja. Uh, wat jij hebt met verspaning, heb ik dus met plaatwerk. Uh, ik ben zelf ook helemaal uit de plaatwerkwereld uh, doorgegroeid. Ik heb ook al enige stages gelopen met uh, machinebouwbedrijven... en ook al wat verspanning gedaan. Maar ja, van het een op het ander ben ik dus helemaal in de plaatwerkwereld gekomen. En dat is voor mij ook altijd hetzelfde als ik dan bij een bedrijf kom. En ik, ik stap bij zo'n hal. Dan, dan, je gaat natuurlijk wel praten bij de machine van... Oh, hoe werkt je machine? Hoeveel kilowatt heeft die wel niet? En uh, wat, uh, wat, wat, hoe zit het allemaal ingeregeld? Dan zie je meteen inderdaad wel dat, dat mensen heel graag geholpen willen worden. Dat ze dan heel graag ja, wel geluisterd willen worden, naar geluisterd toe willen worden.
1: Nou ja, we zijn natuurlijk uh, met z'n allen gewoon geïnteresseerd en uh, we delen dat, dat hart voor de techniek. En uh, als je daarin aansluiting weet te vinden, ja dan heb je meteen eigenlijk een gesprek wel gaande. Uh, kijk, als je helemaal niks met techniek hebt en dan toch met, de, met die, met die goedwil uitwisseling aan de gang wil, ja dan wordt het gewoon moeilijk. Maar dat is het mooie met, met, met deze industrie. Er staan natuurlijk ook gewoon mensen die lopen hier rond met een ontzettend hard voor techniek. En daar is altijd nog wel weer een restje van intrinsieke motivatie te vinden waar je op verder kunt. Ja,
0: ja interessant. Herken je dat ook wel? Dat, dat sommige bedrijven ook over het weerstand hebben soms tegen het idee dat alles uh, offline geprogrammeerd gaat worden. Uh, dat dat, dat, dat bedrijven het liefst, uh, dat, dat, dat mensen die een hele leven aan een machine hebben gestaan, dat maandag te doen. Uh, dat dat uiteindelijk dan in één keer iemand voorbij komt... die zegt, oh wacht, daar hebben we een software voor gemaakt... en die gaat automatisch. Uh, heb je daar wel eens ervaring mee... dat daar mogelijke locale is ontstaan? Dat, dat,
1: dat, en dat is iets heel erg lastigs uh, en, en dat is ook weer... een, een onderdeel van, van, uh, van, de, van dat stuk psychologie. Uh, men... Mensen hebben hun hele leven gezorgd voor een. Of een hele leven, maar goed, die hebben een tijd lang gezorgd voor iets. Die hebben, uh, uh, die hebben daar gevoel bij. Die hebben daar die verantwoordelijkheid voor gekregen. Nou, als je dan ook aankomt, van uh, ja, nee, we gaan het even zo doen. Ja, nee, dan ben je ze kwijt. Mm -hmm. uh, dus het is, het is zaak om ze mee te krijgen. Uh, want ik ken misschien wel iets van een stukje automatisering. Alleen datgene wat ik wil automatiseren. Of datgene wat ik misschien s'nachts wil laten doen. Want dat is het, dat is het vaak. Het gaat, automatisering daar hangt een hele, een hele nare bijsmaak aan. Terwijl dat het, als je ze zegt... Van, ja, maar als we dit nou onbemand kunnen gaan produceren. Mm -hmm. Dan is het ineens van... Hé, hey, wacht eens. Ja, nee, natuurlijk kan dat. Want bij automatiseren ja, dus... dan is er eigenlijk vaak sprake van... Je stopt ruw, ruw materiaal aan de ene kant van de fabriek erin. En aan de andere kant komen klare producten eruit. En dat is, dat is zelden het geval... Uh, maar als je het dus met ze hebt over onbemand produceren... waar nog wel degelijk plek is voor mensen... Uh, die een proces gaan bijsturen... Uh, dan is daar best wel ruimte voor. En dan ga je ze meenemen om van machine-operator... naar proces-operator om te vormen. En dat is een hele mooie overstap... waar de meeste mensen wel voor uh, geïnteresseerd zijn. En door hen te betrekken bij dat... Om een productieproces, om hun kennis eigenlijk in de processen te steken, uh, dan, dan zijn ze er best wel. En als je dan geluk hebt, dan kom je 's ochtends op het werk, er zit er een op je stoel, en die zegt: 'Ik kon vandaag niet slapen, en ik heb nou dit bedacht.' <laughs> ja. Ja, en, en ja, en dan heb je ze. Heerlijk, ja. Ja. Uh, en, dat, en dat is het dat, dat, zo probeer ik het in te zetten uh, want ik weet van toeten nog blazen ik heb toch hun kennis nodig daar ja. ze zien zelf ook wel in dat, dat de, 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 de tijd dus bij, nou ja, ik, misschien is dat generaliseren maar bij oud Philips bedrijven uh, zat dat er wel behoorlijk in om, om um, um, proberen niet of, uh, proberen onmisbaar te zijn en dus weinig kennis delen. Tenminste, dat heb ik hier en daar al bij wat, wat Philips, oud bedrijven Philips gezien. En um, die zien ook wel in dat, dat, dat die carrières van, van 40, in sommige gevallen zelfs 50 jaar bij hetzelfde bedrijf, dat dat, dat, dat niet meer van nu is. Dus als die, die kennis, wat zij zo lang over hebben gedaan, om dat te verzamelen, om die zeker te stellen in een proces. Um, en dan digitaliseer je dat eigenlijk, want je steekt het. Ja, mijn, ja, mijn pad in een Word document. Maar je, je steekt het in een proces. En dat kan zo zijn ook in een kan strategie In een bewerkingsstrategie. Um, dan valt er ook wel eens. Een, in veel gevallen valt er wel een last van hun schouders af. Want ze zien ook wel dat die opvolging lastig is. En, hmm. en daarmee merk ik wel dat. Ja, na wat nodige, uh, nodige gesprekken. De nodige interesse voor, voor beide partijen. Dan komt die kennis al los. En dan, 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 dan helpt men wel mee. Dan is, die weer, is het niet meer zonder meer weerstand.
0: Ik denk dat klopt ook wel. Want de bedrijven, die uh, die moeten allemaal vooruit. De mensen die daar gewerkt hebben, willen ook gewoon volgens mij dat... Hun kennis wordt overgedragen. Alleen het moet een, moet een goed gesprek zijn denk ik, tussen de, dat de werkgever en de werknemer van elkaar weten dat het voor de lange termijn is en dat het niet iets moet zijn dat het is om je moet uit te werken of zoiets. Want dat, 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 dat is wel dat een gevoelig gesprek altijd, zo maar een beetje van dat als je dan naar ja. Nederland toe gaat en zegt: Hé, hey, ik ga van jou met jou een week meelopen nu en ik ga alles wat jij nu doet opschrijven en ieder programma wat je hebt gemaakt ga ik analyseren. En dus van, wat ga je ermee doen dan? En, dan ja, zeg ik, kijk. en daarna, mag jij,
1: daarna mag jij weg. Nee, en dat is natuurlijk, <laughs> um, uh, dat, is, dat is een van de allermooiste lessen die we kunnen leren van, uh, van Toyota. Kijk, die filosofie is natuurlijk heel erg breed. Alleen het, het allerbelangrijkste wat we eigenlijk moeten leren van, van Toyota, dat laat, vergeet alles van Lean, maar onthoud, als je mensen niet meer nodig hebt in die productiehal gebruik ze als ambassadeurs voor de volgende schop ze er niet uit die kennis krijg je nooit terug uh, want over een half jaar heb je ze nodig omdat dan er de, 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 de weer meer aanvragen van producties of zo zijn en dan haal je weer nieuwe mensen van de vloer af en die begin je weer overnieuw gebruik die mensen die mee zijn gegaan in dat traject van, van onbemand produceren gebruik ze als ambassadeurs voor het volgende en ga zo verder schop ze er niet uit
0: voor de goede orde, dat is het Toyota Production System handleiding, of is dat iets anders wat ik. Mis... Dat is
1: het onderdeel van de TPS, inderdaad. Ja. Uh, dus een, schitterend verwoord in uh, de Toyota Way. Uh, en want dit is, dit is zo verschrikkelijk belangrijk. Als je dat één keer flikt, dan, krijg je, dat, dan heb je gewoon. dan is klaar. Mm -hmm. Dat is klaar. Je krijgt het nooit meer iets voor elkaar.
0: Ja, uh, wel goed dat je het aanhaakt. En dit, dit is inderdaad, ik denk het tegenargument aan iedereen... die dus mogelijk obstakels ziet om dit te gaan doen. Om dus die kennis te gaan uh, digitaliseren, centraliseren... om daar uh, meer mee te gaan doen. Dat je inderdaad dus de medewerker kunt uitleggen ook... dat het echt niet de bedoeling is dat het dus uh, einde spel is... als het moment dat die kennis dus echt zit. Zeker nog, ze worden procesambassadeurs, procesbegeleiders. Um, en ik, ik, ik ervaar het zelf ook wel inderdaad dat de, degene met wie... Uh, bijvoorbeeld bij het uh, plaatsen kanten van het verhaal. waar we ook gaan continu dialoog krijgen. Uh, bij, bij, bij het uh, kanten, bijvoorbeeld het zetten van platen. Is het ook zo'n zo heel specifiek iets. Uh, je kan allerlei manieren kan je dingen zetten. Je hebt allerlei gereedschappen. En ja. um, op het moment dat je dus een nieuwe machine krijgt. Uh, of nieuwe gereedschappen. Dan heb je de dus software die het ook allemaal kan voorsimuleren. Maar er zit zoveel... Kennis bij die operators met aanslagen. Hoe dat allemaal wel of niet past. Uh, welk mes wel of niet bepaalde krachten kan hebben. Misschien o, hebben zo, ze niet. niet ik, ik, ja.
1: ik doe dat toch gewoon in katten. Dan klopt dat ja, toch meteen. Nee,
0: dat klopt dus nooit. En nee, dus, nou, maar precies. dat dus, ja <laughs> En dat is dus precies ook de reden waarom het zo belangrijk is. Om je die kennis te halen Maar ja. ik heb wel eens dus een vaderbedrijf. Toch wel een beetje wat, wat van de directie uitgezien. Hè? Dus niet vanuit de mensen zelf. Maar de directie toch wel een beetje... Uh, ervan schuld om dan te zeggen, Nou, ik ga deze persoon nu twee, drie dagen minder aan de machine zetten. Ik zet hem op kantoor en ik ga nu die persoon leren hoe je dat offline bedienen moet doen en dat ook kan overdragen aan kennis naar het bedrijf. Er dus staat best wel wat weerstand vaak tegen om zoiets te doen. Uh, dat is ook een beetje in lijn met wat je zegt met de modulariteit. Van in plaats van dat we nu alle gereedschappen gaan gebruiken aan een machine, wat dus zo'n programmeer die op kantoor zit waarschijnlijk doet, want die maakt gewoon een lijst met alle gereedschappen die we hebben en uh, de computer doet de rest. Dat je dan dat je dan terug gaat brengen naar een standaard selectie. Het is best wel een uh, ingrijpende actie denk ik voor veel bedrijven. En dan is die dialoog daaromheen denk ik wel heel belangrijk. Omdat vakmanschap, of die groene knop, dat dat wel uh, uitgelegd blijft. Ja, nou ja, absoluut. Ja.
1: ja, zie je dat ook zo? Dan in, ja, in... Kijk, het, uh, um, ik denk wel dat... Kijk, wel, het, is, het, is, het is een kantoorbaan, op kantoor zitten. Uh, dat is natuurlijk ook gewoon verschrikkelijk. De vloer is natuurlijk veel, veel interessanter. Maar uh, wat, je daar, wat je daar wel ziet is, 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 wil je met iets nieuws aan de gang, er moet wel een, ja, er moet wel een platform zijn. Uh, er is vaak een, een, een angst voor het onbekende. En als je dus vanuit de vloer de opdracht krijgt van ga het systeem eens inrichten. Ja, dat is niet waar, waar, ze, waar hun noodzakelijk hun sterke punten zitten. Uh, en ik denk dat daar vaak wel een, een, een tussenrol voor, voor een ingenieur ligt om een platform te ontwikkelen. Uh, dat er kleinere stappen gezet worden. En dat als het eens eenmaal staat, dat je dan eens verder kunt. Uh, dat zie je bijvoorbeeld, ja, en dat is natuurlijk weer het risico dat je gaat generaliseren. Maar bijvoorbeeld bij, bij de wat kleinere uh, bedrijven met een aantal machines. Die hebben dan toch de... Stap genomen, van nou, we gaan voor bijvoorbeeld een gereedschapmanagement systeem. En dan is eigenlijk niet heel goed voorgedacht over uh, de implementatie daarvan. En dan is het in het begin heel makkelijk van, oh, ik kan een nieuw gereedschapje maken en tut 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 Nou, en dan tien jaar later zit je met 6500 gereedschappen in die database en je weet niet meer hoe je van voor tot achter ermee bezig moet. En dan is het wel goed dat je daar zin voor denkt. Um, dat je de de denkstap opdeelt in kleinere denkstappen. En dan krijg je daar uh, ook mensen van de vloer makkelijker in mee.
0: Oké, okay, dus als we het hebben over het voorbeeld van een gereedschapbeheersysteem, uh, management systeem, uh, dat we even daarop aanhaken als je het oké okay vindt. Dan gaan we even ja. een voorbeeld nemen. Dus wat is dus de meeste bedrijven doen die, uh, die, die, die laten zich uh, enthousiasmeren over het belang van een gereedschapmanagement systeem, waarschijnlijk op een beurs... Kopen dan ja. waarschijnlijk de, de software. Uh, nadat ze met een paar vertegenwoordigers hebben gezeten met een kop koffie. Denk ik, oké, okay, klinkt goed. We maken een mooie prijs. Ze kopen het. Dan wordt het op kantoor uh, waarschijnlijk uh, geïnstalleerd. En dan wordt er iemand opgezet intern. Van nou, ga jij dat maar even mooi ja, uh, ga dat eens even doen. En er is volgende week cursus dan. En dan gaat hij op cursus. En dan, ja. dan nee, komt hij terug en dan hebben ze dat staan. Ja. Wat jij dus vertelt, dan, een paar jaar later... Meestal kom je niet helemaal uit op het punt waar je wilt zijn. Ik zie hetzelfde met ERP-implementaties. Oh. Uh, nu het ook de opkomst van manufacturing execution systems. Dus MES, dat oh. is dus de tussenlaag tussen de ERP en de werkvlaar. Dat is mm. iedere keer hetzelfde probleem. Je, je, of misschien PDM-systemen. Dat is iedere keer hetzelfde ja. proces. Je hebt dus een, een, een potentiële koper. Uh, je hebt dan op een gegeven moment een, een, een interactie met een verkoper... die Goed bedoeld is, natuurlijk, je hebt alleen nog geen criteria waar je naar zoekt bent, dus je gaat er maar vanuit dat dat de best practice is. Ja. Uh, en dan koop je het en dan wordt het uitgerold en dan ga je door. Maar jij zegt eigenlijk dus een betere manier en die andere die is eigenlijk iets andersom. Kan je misschien voor de luisteraars in wat simpele taal uitleggen hoe je dus bijvoorbeeld een gereedschapssysteem, um, als je daarover nadenkt, hoe je tot die beslissing moet komen en wat de betere methode is om dit uh, voor elkaar te krijgen?
1: Nee, nou, je zou bijna denken dat je mijn nog niet gepubliceerde column hebt gelezen. Want uh, het was, ja, precies wat je nu aansnijdt, uh, behandel ik daarin. Oh, leuk. Uh, dat gaat inderdaad over dat beursbezoek. Je bent daar geweest. En wat jij, wat jij daar zegt, dat is, een, dat is een belangrijk. Uh, dat is waarschijnlijk best practice, want je weet er zelf verder ook niks van. En dat, om dan maar, terwijl dat je dus een probleem hebt, naar de digitale oplossing te gaan... Dat gaat niet werken, dat helpt ook niet. En wat ik probeer is om een, op een zo laag technologisch niveau tot een werkend systeem te komen. Zodat je alle ballast, alle uh, ruis kwijt bent. En dat je dus desnoods met papiertjes en, 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 an, en gewoon handgeschreven kaartjes als scanband-systeem gaat werken bijvoorbeeld. Zo laag technologisch mogelijk. Vanaf daar kun je echt je probleem gaan begrijpen. En op het moment dat je jouw probleem echt begrijpt... dan kun je die stap wel maken naar een digitaal systeem. Maar als jouw fundament niet klopt... dan kun je wel naar het digitale systeem toe... maar dat gaat je niet helpen. Een um, metafoor die ik daar vaak gebruik was, was de Baby Benz. Uh, die viel in zijn eerste uitvoering om bij de Elantest. Dus mechanisch, klopt dat het systeem niet?
0: Kun je misschien even kort uitleggen voor de luisteraars wat dat zijn? En,
1: uh, wat well, de Baby het zijn. Benz was een, een, een type uh, Mercedes-Benz auto. Een, een beetje een, een MPV-achtig uh, okay. gebakje. Ja. De Eland-test is dat je recht op een obstakel af, afrijdt en dan ineens een uitwijking maakt. En die mm -hmm. auto viel daar om. Oké, okay, ja. Dus mechanisch klopt die auto niet. Want als mm -hmm. je een mechanisch kloppende auto hebt, die valt niet om. En dat hebben ze opgelost door er een digitaal sausje overheen te smeren. Dat in dat specifieke geval, in dit zus, in dat zo. Dan moet het zo en zo ingrijpen. En dan valt ik niet om bij de elandtest. Ja, nou, dat is wat wij om de havenklap zien in productie. Het is een, het is een mechanisch systeem dat niet werkt. Uh, waar fundamentele problemen in zitten. En dan gooien we er een elektrisch sausje overheen. Een EEP-systeem, een beheersysteem, een dit, een dat. En dan werkt het ineens wel. Nou ja, dan ook niet. Want je moet eerst dat mechanische systeem aanpakken. Dat moet lopen op een zo laag technologisch uh, mogelijk niveau. En vanaf daar kun je de stap maken om er, een, om er een digitale goed werkende oplossing van te maken. Aha,
0: wat een prachtige analogie. Deze, uh, als ik met jou gekeur die ga ik zeker in de show notes opnemen. En misschien een keer van je lenen op LinkedIn. Nou <laughs> nee, ja, ik ga het aan jou. Dit is echt super. Dus, is eigenlijk wat je dus er zit mee beschrijven. Dus dan, je hebt een fundamenteel probleem. Dat moet dus inderdaad eerst opgelost worden voordat je een digitale saus eroverheen gooit. Ja. Uh, een oplossing. Ja. Uh, even na het voorbeeld van: uh, ik, vind het, ik vind het belangrijk voor de luisteraars die dus in de verspaningsindustrie actief zijn, die hebben waarschijnlijk deze discussie over de gereedschappen weer continu. Tenminste, wat ik weet van de, mijn kon-collega's, collega uh, bedrijf, ik heb gewerkt altijd: dit is altijd een hot topic, de gereedschappen. Ja. Dat is altijd een beetje een uh, lastig iets. Uh, maar stel je voor dat dus uh, bedrijven overwegen om bijvoorbeeld... Eens, wat we nu over hebben over een gereedschapbeheersysteem uh, aan de gang te gaan. Uh, wat is dan de gedachteproces wat, uh, wat ze doorgaan... en zouden moeten doorlopen om tot een goed resultaat te komen? En misschien mag je ook vertellen hoe jij ze dan daarbij helpt... om dat te bereiken. Even voor de, om het verhaal compleet te maken.
1: Ja, um... Ik denk dat als uitgangspunt moet je hebben... om zo min mogelijk gereedschappen te hebben. Zo min mogelijk gereedschappen te definiëren. Mm -hmm. uh, en dan gaat het om de combinatie... van, van de houder... Uh, het tussenstuk... en het gereedschap zelf. Want die combinatie wil je zo min mogelijk hebben. Want hoe meer je... met hetzelfde gereedschap kunt maken... hoe minder je hoeft te wisselen. En we hebben... We hebben geen oneindig grote magazijnen... in onze machines... Uh, dus het is altijd behelpen. Ook al heb je er een hele ketting aan hangen. Dat wisselen duurt ook lang. Dus het is behelpen. Behoud die aantal combinaties zo laag mogelijk. En als dat betekent dat je bijvoorbeeld met een uitsteeklengte van 30, 40, 50 mm gaat werken. Prima. Als dat betekent dat je dan 10, 15 procent langzaam moet draaien. Om bij net die ene uitsteeklengte niet helemaal optimaal is. Dan is dat prima dat verlies je nooit. Dat, dat is geen verloren tijd. Met het voorbereiden, de extra handelingen, et cetera, dan ben je meer tijd kwijt, eh, dan dat je werkelijk met het verspanen zelf verliest. En dat moet, dat moet je uitgangspunt zijn. Zo min mogelijk eh, variatie, want variatie verstoort je proces nou eenmaal. En eh, wil je dus niet over een heel aantal jaren ineens op duizenden Gereedschappen zitten die in één of twee producten ge wel gebruikt worden. Uh, dan is het heel goed om daar van tevoren meteen over voor te denken. Hoe ga ik mijn gereedschappen modulariseren? Welke stappen wil ik daarin hebben? Uh, en probeer het zoveel mogelijk te groeperen. Uh, dat, is het, dat is het belangrijkste uitgangspunt. Groeperen en modulariseren. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. En met deze kennis kan je dan op zoek naar een goede uh, partij voor jouw systeem?
1: Nou kijk, als, als beheersysteem, dat gaat, dat gaat veel verder. Uh, wat zit er in je machine? Uh, als je dus een order opstart met, met vijf gereedschappen van het systeem weet dat er al drie in je machine zitten. Kijk, dan hoef je er maar twee uh, echt in te gaan stellen. Nee, dat zijn allemaal smaken die daar dus in meekomen. Uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, maar puur in, in zo'n systeem. Je moet eerst je werkplaats goed op orde hebben. Uh, ...je moet al ideeën hebben over... ...wat doe je met je gereedschappelengtes... ...wat doe je met je gereedschapradi... ...wordt het automatisch doorgegeven... ...kies je ervoor heel bewust om dat toch met de hand te doen... Uh, ...ga je alles nameten met laser in de machine... ...ga je dan alleen de voorinsteller in de werkplaats gebruiken... ...dat zijn zaken die moeten eerst kloppen... ...want dat gaat het systeem je niet bij helpen... ...het moet eerst georganiseerd zijn... ...het moet georganiseerd, gestandardiseerd zijn... ...en dan pas kun je gaan automatiseren... En dan pas weet je ook welke vragen je moet gaan stellen aan de verkopen van zo'n beheersysteem.
0: Ja, dankjewel daarvoor. En dit, dit is ook voor mij heel actueel. Uh, wat is denk je voor, voor met name verspanings- en metaalbedrijven momenteel hun grootste uitdaging voor de aankomende jaren om uh, competitief te blijven? Dan zeg je wat.
1: Kijk, we beginnen natuurlijk. Uh, we hebben het eigenlijk heel erg veel over Industrie 4.0. Ik zou die, die focus eigenlijk er vanaf willen halen. Er zijn, er zijn grotere uitdagingen waarvan uh, waar, waar ik denk ik dat we meer, meer op moeten focussen. En dat heeft betrekking op die mechanische basis. Het moet in het, in het fundament moet het kloppen. Um, focus op de methode en niet op het resultaat. Als je focust op die methode, dan focus je bijvoorbeeld op die doorlooptijd en niet op uh, op het resultaat dat een machine een grote bezetting moet hebben uh, ja. en dan, dan kom je er wel en dan komen die zwakke punten die komen ook naar boven en dan weet je waar je welke processen echt invloed hebben op die doorlooptijd en waar je dus het allerbeste investering of, of je aanpassing kunt doen veel beter dan dat je de de trends en dergelijke gaat volgen wat ik als, als heel groot risico zie. We zijn, we zijn heel erg afhankelijk geworden van een, een, een model van de werkelijkheid. Een model is een, is, een, is, een, is, is een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Om hem in digitale code uit te kunnen drukken. En vaak wordt daar te veel in vereenvoudigd. En op die manier wordt, worden er productieprocessen. Waar een deel vakmanschap in zit. Uh, worden weggegeven of bepaald door een ICT'er en dan heb je, heb je ineens de, de vrijheid en de snelheid waarmee je altijd kon reageren door een kaartje ervoor te hangen om te communiceren ben je nou ineens bezig om een systeem te dresseren en dat, dat zie ik als een enorm risico uh, voor de komende tijd, want productie is niet eenvoudig Elon Musk heeft dat ook geprobeerd... om het even snel in die fabriek daar in, in, in de Verenigde Staten te doen. Maar dat lukte niet. En uiteindelijk is dus een heel groot deel van die automatisering eruit gegaan. Omdat er moet, er moet uh, feedback zitten in het systeem. Toyota ja. die noemt dat ook... automation with a human touch. En dan is het dus heel erg... Wat je nu dus ziet... is dat het niet meer per se een hele autodeur automatisch ingehangen wordt. Maar dat er iemand die Cobalt aan het begeleiden is. De deur wordt al voor de auto gehangen. Alleen het laatste stukje help je er even mee. En dat, ja. is, die, dat is die feedback in het systeem. Die optimization with a human touch. En die zijn we aan het oog verliezen. Uh, dat zie je dus terug in die EEP-systemen. Dat zie je terug in die planning-systemen. Dat zie je terug in de CAM-systemen. Uh, er wordt gedacht van, oh, het is allemaal niet zo moeilijk. Maar uiteindelijk komen we eruit van, hey, het, het, het is toch niet zo handig. En wat daar deels bij aansluit, ontzettend belangrijk is, is de kwaliteit van code. Compute, de ware stappen die we de laatste jaren hebben gemaakt op processortechnologie, die krijgen wij niet mee. Want de processor is al tien keer zo zwaar geworden, maar de software is dertig keer zo zwaar geworden. Wat ik tegenwoordig aan, aan bij een root cause analyse aan ballastcode tegenkom, dat is. Niet normaal meer. Het programmeren vanuit, de, vanuit dat het systeem de bottleneck is... dat kunnen we niet meer. Dus hoe bijvoorbeeld een hembrug en een strouwzak in de jaren zeventig... mechanisch in elkaar zaten... die moesten zo deugdelijk en degelijk in elkaar zitten... want het is de basis van een nauwkeurig systeem. Als je dan kijkt naar de, naar de software die bijvoorbeeld in de Saturnus 5 zat... Er was gewoon dat was een heel erg een beperkt plek voor, voor regels. Dus je moet ontzettend efficiënt coderen. En die kunst die lijken we wel deels verloren te zijn. En dat is een enorm risico in de CAD-systemen die we kennen... en in de CAM-systemen die we nu hebben. Die draaien allemaal nog op, op, op engines uit de jaren 80. Ja, inventor dan niet, want dat is een van de nieuwere systemen. Maar die zijn niet in staat om de, om de kracht van onze de 16 processoren... die we tegenwoordig in de computer hebben, te gebruiken omdat er nog een Parasolid-engine uit de jaren 80 onder zit. Uh -huh. Dat is het, het, het op kunnen bouwen, het in kunnen richten van een deugdelijk systeem in code. Dat zie ik als een enorm risico. Uh, waar de grote systemen last van hebben. De kleinere systemen die hebben uh, te veel last van generalisaties. En als je dus een. Uh, mkb eap pakket vraagt... van... Uh, hoe werkt dit? krijg je bijna als antwoord van... ja, we komen langs met acht consultants... A... Uh, duur... Uh, om uw specifieke uh, eisen te bespreken. Mm -hmm. Nee, ik vroeg van... wat is de gedachte geweest achter deze module? Mm -hmm. uh, en niet om mijn specifieke eis... of wens te bespreken. ja, ja En dan zie je dat het... Dat het heeft niet... De kwaliteitsstandaard die, die wij nou, bijvoorbeeld in de medische industrie, uh, in de productie daar moeten opleveren. daar wordt maar wat gecodeerd, men weet niet precies meer hoe het in elkaar zit. en dat, ja, dat, Ik zie dat echt als een groot risico.
0: Ja, het is inderdaad zeker een uitdaging voor, voor alle partijen in de markt. Zowel degene de, de die het gebruiken, dus de, de maakbedrijven, maar natuurlijk ook de leveranciers. En dan, die hebben ook uitstroom, kennis die verloren gaat. Ja. Ik heb vaker ook meegemaakt, ook al bij met EAP, dat bepaalde modules inderdaad ooit ontwikkeld waren door ex-medewerker. En die moet ja. niet eigenlijk weten hoe het in elkaar zit. En dan ja. heb je een customizing vraagstukje en dan, dat lapt dan helemaal in de soep. Ja. Uh, toch ben ik wel hoopvol. En ik denk dat jij ook al hoopvol bent, maar even nu Ik vraag je naar uitdagingen, je noemt ze ook heel duidelijk. Uh, ik, je noemde bijvoorbeeld met, uh, met kap-programma's. Ik heb. Recent ook wel een goede ervaring gehad met uh, in, de, in de cloud katpakketten. Uh, die dus echt helemaal cloud native zijn, van ruidelijkheid. Dus niet, ik heb het niet over het virtualiseren van een dingetje dat er een schermpje op popt. En dat je eigenlijk op een computer zit, maar dan via een uh, verbinding van een afstand. Ja. Maar echt de cloud native applicaties. Daar zie ik wel hele nieuwe gave dingen gebeuren, waar eigenlijk ook weer die efficiëntie wel erin moet zitten. Want ze betalen uiteindelijk gewoon voor de, 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 de de belasting van de servers, je wel? Je betaalt ja. voor de, de, hoeveel die server gebruikt aan rekenkracht. Aan, aan nou, ik dus, ik, had, ik uh.
1: zat daar vanochtend dus op de fiets en toen zat ik precies aan dat voorbeeld te denken. Ik, oh, zag, iets, uh. ik zag iets voorbij komen. Uh, I've got 120 problems, with my cat ain't one. En er dus werden 120 problemen met cat opgenoemd. En waarvan heel veel systeembeheer vragen. Uh, dat er weer een update was. Uh, dat er weer iets was gestopt met werken. En dat is voor mij eigenlijk geen cat probleem. Voor mij is een katprobleem dat ik de ene keer wel een meet kan maken... en de andere keer geen meet kan maken. Mm -hmm. En dit, deze lijst van 120 problemen... dat ging vooral over systeembeheervragen. En als, je al, als het probleem al moeite heeft om onder nou, een Windows te blijven werken... dan zit er al iets niet helemaal lekker in de basis. En als dus het in de basis al niet lekker zit... Waarom zou dat op de cloud wel werken? Mm -hmm. En dat is voor mij even een vraagteken. Je kunt dus wel iets verhuizen. Maar werkt het daarmee? Nou ja, ik denk dat er dan in het, nog steeds in de basis iets niet helemaal lekker zit. En als het in de basis wel lekker zit, dan werkt het namelijk ook op elke computer. Misschien ben ik daar wel iets te simpel door en kort door de bocht. Maar uh, ik denk dat er in, in, het, in het gemiddelde systeem... Um, ja, dat, er, dat die basis niet goed genoeg in elkaar zit dat er niet uitgebreid genoeg getest wordt um, om dan als het uiteindelijk in de cloud wel excellent te gaan werken
0: ja ja, een voorbeeld, een voorbeeld van de software is Onshape. Uh, ik heb de naam voor gezocht Inderdaad, het is een, een volledig cloud gebaseerd. Dus dat ontwikkelaars een mooi verhaal. Die, die hebben dus uh, de oorspronkelijke makers van Solidworks, die hebben dat verkocht. En die zijn er een paar jaar even ertussen uit geweest. En die hebben nu dus in, in de cloud een, een nieuwe versie gemaakt van hun eigenlijk Solidworks idee, maar dan helemaal cloud-based. Nou. En dat is Onshape. En waarom vertel ik dat? Nou, dat is dus best wel een uh, interessant pakket, want je kan het ook gratis gebruiken als uh, consument, gewoon voor je eigen hobby. Uh, helemaal in de cloud, gewoon je account maken en je kan meteen beginnen uh, en dus wat je daar dus wel ziet inderdaad is dat je dus eigenlijk door dat, dat soort nieuwe technologieën inderdaad uh, alle systeembeheer kunt oplossen
1: um, Nou, Onshape uh, uh, ik kende zelf dat even niet qua, qua naam, maar we hebben natuurlijk soortgelijke ontwikkelingen ook binnen Inventor uh, gezien en um, als we het dus hebben over, over de grote systemen, dan even met hoofdletters. Um, een Volvo Trucks bijvoorbeeld werkt nog steeds of ondersteunt bepaalde modellen alleen nog maar met CATIA. Wat dan in de jaren negentig is uitge uitgekomen. Um, dus die, die werken nog steeds willens en wetens met een oud systeem. Omdat ze toen die overstap niet wilden maken omdat Katia had ineens geen compatibiliteit meer met het een na het ander. En de grote systemen, die die, die, als je daar eenmaal aan vast zit, dan zit je er ook aan vast. Je hebt zo'n heritage opgeven opgebouwd. Uh, waar trek je de streep? Een Boeing bijvoorbeeld, die kan, heeft al een gegeven moment met uh, 777 hebben ze, uh, een nieuw KAT-systeem ingezet. Terwijl dus de oude platformen nog op het oude doorgaan. Dus je moet wel zo'n een streep kunnen trekken. En wat, is, wat daar ontzettende uitdaging gaat worden in de komende tijd. Welk model kun je over 15 jaar of over 25 jaar nog openen? Ik heb, tijdens mijn master hebben wij, uh, uh, hebben wij analoge tekeningen van Scania gebruikt om dus een kat te zetten. En dat was nog steeds een representatie. Die is, die is op allerlei manieren nog beschikbaar. Tekening is er nog, die is er nog op microchip, er zijn scans van gemaakt, et cetera. Die blijft voortbestaan. Alleen die SOLIDWORKS-versie 2013, kun je die over 25 jaar nog openen? Ik, daar moet je heel goed over nadenken voordat je een overstap gaat maken naar een ander systeem. Mm
0: -hmm. Ja, goed punt. En ik vind dat een echt een hele mooie vraag om, om mee te geven aan de luisteraars. van... Denk inderdaad even goed na over wanneer je een verandering maakt. Dat het niet alleen de aanschaf is van een pakket. Maar met name ook inderdaad wat je ermee moet gaan doen. Dus welk probleem wil je op te lossen? Ja. Uh, welke stappen ga je ermee doorlopen? Wat is de impact ervan? En daar is dus uh, iemand zoals jij daarvoor uh, om daarbij te helpen. Want ik denk, als je het allemaal intern moet doen, dan, uh, dan kom je inderdaad uh, vaker niet doorheen. Of in ieder geval je overziet dingen die misschien door iemand ervaring voorzien kunnen worden. Ja, ja precies. Ja, je hebt me een hoop uh, stof tot denken gegeven. Ik, ik, heb, uh, <laughs> ja, ik, ik vind het heel leuk en ik, ik moet zeggen dat, dat je ook wel echt uh, ja, enorm uh, breed geschoold bent. Meer dan ik eigenlijk had zelfs uh, gelezen in je profiel. Ik was echt uh, aangenaam verrast door jouw uh, diepgaande kennis van alle productiesystemen en ook uh, de, de vakmanschap van uh, dingen. Dus zowel de groene knop als de vakmanschap zitten er bij jou volgens mij heel goed in. Ja, we zijn een beetje aan het einde gekomen van deze show. Is er nog iets wat je in een paar minuten wilt meegeven... aan de luisteraars die naar jou geluisterd hebben? Een vraag die je hebt moeten stellen over iets wat je hebt geschreven? Of misschien wil je gewoon zeggen... nou luisteraar, als je een verspaningsbedrijf hebt... dan mag je me
1: contacteren. Ik geef het woord aan jou. Ja, ik denk dan toch die laatste aan. Wil je een keer sparren... Uh, heb je een vraag ergens over? Uh, in een bedrijf ben ik vaak een verbinder. Uh, natuurlijk, een redelijk netwerk opgebouwd uiteindelijk. En dan ben ik buiten een bedrijf net zo goed. Dus het hoeft echt niet. Als je een vraag hebt, hoef je niet bang te zijn dat ik gelijk consultancy rekeningen ga sturen. We kunnen altijd sparren. En als ik die kan verbinden met iemand die een deel van jouw probleem kan oplossen, dan dan graag. Nou, misschien is het wel zo'n match tijdens dat gesprek dat we gewoon wel iets met elkaar willen gaan doen. Uh, dus als je wel gehoord hebt, ik ben een ontzettend bevlogen vakidioot. En uh, ik hou van techniek. Ik vind het mooi. Mijn persoonlijke missie is om productie in West-Europa te houden. Er is een plek in West-Europa en uh, dat is mijn, mijn persoonlijke missie. Daar zet ik me voor in.
0: Prachtig. Ik ben het met je eens. En inderdaad, ik ga je ook aanbevelen. net ook als ik vragen krijg over dit soort uh, verspanningsonderwerpen. Uh, ja, heel interessant. Uh, wat, waar kunnen mensen wat meer over jou uh, vinden online? Uh, website, contacten of iets? Waar, waar kunnen ze, moeten ze beginnen als ze met jou in contact willen komen?
1: Het, uh, mijn, mijn LinkedIn profiel is een beetje mijn, mijn vooruitgestoken uh, curriculum vitae. Uh, mijn beschrijving van mijn leven. Uh, daar staan ook verschillende contactmogelijkheden op. Uh, Inmiddels, als je mijn naam ook googelt, komen die columns in verspaningsnieuws komen dan erboven. Ik neem aan dat we op die manier ook wel bij jouw podcast gaan uitkomen. Um, maar mijn, mijn LinkedIn profiel is mijn meest, meest vooruitgeschroven en bereikbare uh, visitekaartje.
0: Oké, okay, top. Nou, dan zal ik jouw beviel en uh, je column toevoegen aan de show notes van deze aflevering. Dus als je luistert, scroll even naar beneden, dan zie je daar dan dat linkje staan. Uh, en dan zijn we volgens mij het einde gekomen van deze inspirerende aflevering. Uh, hartelijk bedankt voor je deelname. En ik hoop je in de toekomst weer een keer te mogen uitnodigen voor een vervolgvraag. Als je weer een nieuwe column hebt en we hebben weer een nieuw topic. Zet dus het leuk like. Ja, leuk, Dat is heel mooi. Uh, Oké. Okay. Nou, dat was het dan weer voor vandaag. Uh, lieve luisteraars. Um, ik ben Luc van Enkhuizen en ik hoop dat je de volgende keer ook weer meeluistert naar Metaal Connect. Tot ziens!